0: Vamos a hablar acerca de, de esas influencias, influencias espirituales. Efesios capítulo 6, y vamos a ver el versículo 10. Usted lo tenga el favor de quedarse sentado. Y vamos a leer esos versículos, versículo 10 en adelante. Efesios 6.10, influencias espirituales. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu poderosa palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Oramos para que en esta noche nos edifiques y que aquellos que traemos problemas, aquellos que traemos situaciones críticas, podamos recibir de parte tuya un aliento, una fortaleza para nuestros corazones. Que la palabra de Dios ministre nuestras vidas. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Hermanos míos, ¿a qué se refiere la temática o el título y las influencias espirituales? Desde la semana pasada, yo le voy enseñando a usted cómo se mueve el mundo espiritual, el mundo del de imperio de la muerte y el reino de Dios. ¿verdad? Entonces, el imperio de la muerte es... Ese gobierno de tinieblas que Satanás tiene para poder dominar y para poder establecer la maldad en el mundo. Y el reino de Dios es lo que se establece en la vida de los creyentes que estamos presentes y los que no están presentes. Que vivimos una vida sobrenatural, tomados de la mano de Dios. En el mundo están las dos fuerzas. La fuerza del reino de Dios y la fuerza del reino de las tinieblas. ¿Por qué es así? Satanás en su caída se estableció en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías que su caída fue tremenda. Entonces, en esa caída donde él llevó una cantidad, gracias, una cantidad de ángeles que fueron y los que se han convertido en demonios, se estableció en la tierra como quien fuese una persona, un ser. Místico establecido Desde el libro de Génesis Para hacerle mal al hombre El hombre estaba para Sojuzgar la tierra El hombre estaba para gobernarla Pero cuando le entregó A Satanás Esa victoria porque La mujer tomó del fruto del árbol Prohibido pero al que le reclama La Biblia en Dios en Génesis 3 Es al hombre Es ahí donde es el hombre Que le entrega a Satanás no solamente le entregó cierta autoridad, porque la autoridad que le pertenecía al hombre de ordenar y gobernar el mundo, se la entrega de forma legal al enemigo. De tal manera que en el mundo entra la enfermedad, entra el dolor, entra la muerte, por el pecado entra todas las transgresiones. Es decir, Dios le había dado al hombre la capacidad de gobernar esta, esta tierra, pero él al pecar y traer y transgredir. Ojo con esto que, aunque fue Eva la que tomó del fruto, al que le pregunta es Adán, porque es Adán quien tenía la autoridad. Entonces, cuando Adán transgrede, le da autoridad al enemigo. ¿De qué? De establecer enfermedad, dolor, muerte. Pero sobre todas las cosas, batallas, guerras. De tal manera que en Génesis 4, la caída fue en Génesis 3, pero en Génesis 4 ya tenemos el primer asesino. Y en Génesis 4 tenemos ya toda la perversión que viene de la simiente de Caín. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere revelar la Biblia? Que el hombre le entregó a Satanás cierta autoridad. ¿Qué hace Cristo cuando viene a morir por nosotros? Cuando Cristo viene a morir y resucitar por nosotros, le quita la autoridad total al enemigo. Y Satanás ya no puede a nosotros condenarnos a la muerte y a la falta de perdón. Porque al venir y tomar Jesús el lugar de nosotros en la cruz, le quita a Satanás cierta autoridad. Toda esa autoridad que tenía para llevarnos a condenación se la quitó. Pero oígame, el enemigo todavía tiene cierto poder. Aunque no está totalmente, hermano, y lo vuelvo a repetir, aunque no está totalmente destruido, él todavía tiene cierto tipo de gobierno en el mundo. Ahora, ¿cuál es la verdad y cuál es la virtud que tenemos en Cristo? Que cuando nosotros estamos en Cristo, el reino de las tinieblas, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para someterlo. ¿Por qué? El reino de las tinieblas tiene poder sobre los incrédulos. El reino de las tinieblas tiene poder sobre los inconversos. El reino de las tinieblas tiene poder sobre los, los que no conocen a Cristo. Pero sobre los que tenemos al Espíritu de Dios, el reino de las tinieblas no tiene poder. A mí el reino de las tinieblas no me domina. Ni me gobierna. A mí me gobierna el reino de Dios. Entonces, así es usted. Porque el reino, usted es un agente del reino. Usted tiene en su corazón el Espíritu Santo. Y el reino de Dios está estableciéndose por usted en este mundo. Ahora, mire qué interesante, la epístola a los Efesios nos habla de reconciliación y nos habla de una comunidad que debía de ser reconciliada en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, cuando va a finalizar la epístola, él se percata que no se puede tener reconciliación ni paz si tenemos una cantidad de gente peleando. ¿Sabe por qué? Porque la peor cosa que el enemigo hace es dividir. Y mire esto, ponga atención, a veces él nos ha vendido una imagen de él, mentirosa, falsa, ¿por qué? Si, si yo le digo a usted, ¿cuáles son las actividades del diablo? Y usted, inmediatamente usted me va a decir, ah, mire, este, el, el, el rock pesado, esa, esas iglesias satánicas. Y, y, y si yo le digo a usted, deme una imagen y, y, y descríbame el diablo, mucha gente lo, me lo va a describir de una forma equivocada. Me lo va a decir, mire, es color rojo. Tiene cachos, tiene cola Y, y, y tiene pezuñas de, de cabra Y eso es lo que él quiere hacernos presentar Pero la Biblia dice lo contrario Dice que él se viste como ángel de luz ¿Qué quiere decir? Que es lo más bello Mire qué interesante Número dos Si yo le digo, mire Dime una actitud del enemigo Mire, la fuerza más grande que él ejerce Sobre la iglesia Y sobre, los, y sobre familias Es la división en la medida que él nos divide, él debilita el reino de Dios. ¿En qué sentido? Imagínese una iglesia que pasa peleando y imagínese usted una iglesia en donde en lugar de nosotros solidarizarnos unos con nosotros, comenzamos a acusarnos y comenzamos a hablar chambre el uno con el otro. ¿Qué es lo que sucede? Hay iglesias, hermanos, que pierden el tiempo solo en pleito y por eso no tienen poder. Hay iglesias que pierden el tiempo en chambres y por eso no tienen poder. Pero lo más terrible que hace el enemigo en una iglesia es dividir y divide en dos maneras divide en pensamiento y divide también influenciando a personas para que se aparten de una sola comunidad por eso hermano es que la división no es buena por eso es que la división genera contrastes y conflictos terribles imagínate usted cree que el enemigo es feliz cuando alguien se divorcia eso es lo peor para Satanás lo que él quiere es mantener a la mujer y al hombre peleando lo que él quiere es mantener a los hijos peleando con los padres y los padres con los hijos y quiere tener esa, gar, esa casa en guerra, esa casa en batalla para que el hombre haga, ande haciendo sus cosas y la mujer las suyas y los hijos las otras. Esa es la manera de operar del enemigo. Entonces, les voy a decir algo, nosotros no podemos. Porque hay mucha gente aquí que cree que van a venir a ordenar su casa haciendo terapia, haciendo asociaciones, buscando ayuda y, y, y de, de personas Consejos de personas Efesios 6.10 Dice que eso no es así Que la única manera de ordenar La actividad del enemigo Es por medio de la fuerza Y el poder de Dios No hay manera Usted no tiene forma hermano De ordenar un hombre en adulterio Usted no tiene manera De ordenar un hijo rebelde Más que solo con el poder de Dios hermano No hay manera ¿Por qué? Ni con consejos Claro yo lo digo porque usted puede hablar con alguien pero de, usted tiene que aconsejar y respaldar Pero yo lo que digo es que las fuerzas que están detrás de esa actitud son del diablo Y eso es lo que dice Efesios 6, 6, 10 Entonces en los primeros versículos me va a hablar a mí del versículo 10 al 13 Perdón del versículo 10 al 12 me va a hablar acerca de ese, esa, esa, ese gobierno del enemigo Cómo se mueve el gobierno del imperio de la muerte. Y del versículo 13 hasta el versículo número 18, me va a hablar a mí de cómo nosotros nos defendemos de sus influencias. Entonces, quiero dejar claro algo. Los cristianos no podemos ser personas, no podemos andar creyendo que el enemigo entra en nosotros. Aunque él no puede poseernos, aunque él no, nos, no puede entrar en mí, y el demonio no puede entrar en mí, él me puede influenciar y esa palabra influenciar significa una fuerza externa que me domina, que me gobierna, que me hace hacer cosas que yo no quiero porque Satanás es muy astuto para influenciar y él influencia por medio de amistades, influencia por medio de tecnología, influencia por medio de los medios, o sea, él utiliza una cantidad de ambientes para hacernos y llevarnos a nosotros que somos hijos de Dios bajo las influencias de Satanás. Entonces, veamos entonces, en primer lugar, qué, qué herramientas tenemos y cómo se mueve el, el movimiento, cómo se mueve el, el poder y el imperio de las tinieblas. Mira lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se puede. O sea, nosotros no, en nuestra propia fuerza no podemos sacar ese demonio. Nosotros en nuestra propia fuerza no podemos... Ordenar una casa. No podemos ordenar una familia. No lo podemos hacer. Una iglesia no se puede hacer. Fíjese que hay muchas cosas en las iglesias que pasan. Y que no son buenas. Pero usted no las va a arreglar hermano. De ninguna manera verdad. Y yendo a pelear con la gente. Usted tiene que fortalecerse. En la fuerza del Señor. Y en el poder de la fuerza de Dios. Porque él es el que ha vencido al enemigo. Entonces él le puede venir y poner en orden al enemigo. Nosotros en la carne no podemos, pero en el espíritu sí podemos. Sí podemos, hermano, restaurar una familia. Sí podemos, hermano, a, a hacer que esa persona cambie. Podemos hacer que las cosas sean diferentes. Pero necesitamos entender que lo que está detrás es una fuerza grande. O sea, el diablo no es como lo quieren pintar tampoco, porque ya hablamos acerca de la imagen de, de ese color rojo, ¿verdad? Pero ¿qué tal aquellos que lo quieren minimizar? Y le quieren decir al, al diablo, ¿verdad? Eh, alguno yo he escuchado alabanza, ¿verdad? Que lo mandan a machacarlo, que mandan a, a verlo como que fuera una, un ser que no tiene ningún poder. Es poderoso y es un poder que tiene fuerte aún. Y lo encontramos en diferentes áreas. Entonces, vamos a hacer la descripción de esas fuerzas que él tiene. Mire lo que dice el versículo número, número 11. Mire qué interesante. Aquí en el verso 11 hay dos palabras que son militares Porque lo que quiere Pablo es hacernos entender Que hay una, hay una batalla Hay una batalla espiritual Y por eso va a utilizar dos términos Dos términos de batalla, de guerra Dos términos que se utilizaban en la cultura griega Para hablar de guerra Entonces las dos palabras que utiliza el verso 2 Para terminología de guerra es Número uno, estar firmes Diga conmigo estar firmes y número dos, acechanza, Diego mío acechanzas ok vaya, aquí hay dos palabras La idea principal de la porción de los versículos desde el 10 hasta el 20 es que Pablo nos enseña a estar firmes Se repite en posiblemente tres textos, ve ahí, primero se repite en el verso 11 dice estar firmes para que podáis estar firmes se repite en verso 13, mire lo que dice. Porque, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo, perdón, en el verso, en acabado todo, está firme, dice. Ahí está la segunda vez que se repite. Ahora, veamos la tercera vez que se repite, verso 14. Estad, pues, firmes. Ahora, ¿qué significa eso? En la guerra espiritual, en la batalla espiritual, esto se le llama a posición estratégica. ¿En qué sentido? Cuando un batallón ha llegado y ha establecido en ese lugar su territorio, no puede entregarlo por nada. Porque él se ha posicionado de un lugar donde él ha llevado su milicia y ahí ya no pueden entrar esas fuerzas enemigas. Lo que está queriéndonos decir Pablo es que si nosotros hemos ganado algo espiritualmente, si nosotros hemos ganado algo por medio de la fe, nosotros no debemos de entregarlo, no debemos regalarlo. Si nos ha costado tanto, hermano, ordenar el matrimonio, ¿por qué vamos a retroceder en eso? Si nos ha costado tanto salir de un vicio, ¿por qué vamos a retroceder en eso? Hermanos míos, la batalla con Satanás implica posiciones, de tal manera que si yo he logrado algo espiritualmente Yo no tengo que dejármelo quitar Yo no tengo que dejármelo abatir Yo tengo hermano que estar firme ¿Por qué razón? Porque el enemigo tiene tanto poder Que la salvación no me la puede quitar amén. Pero me puede votar. Esa es la estrategia más fuerte del enemigo Poner en, en el reino de Dios gente en el suelo. Hacerlos caer. Por eso es que la idea principal de los textos es que nosotros tenemos que afirmar nuestra posición. Nosotros tenemos que afirmar nuestro lugar en Cristo. Porque Él en la epístola a los Efesios nos va a decir que Jesús ya nos dio un lugar. Nos ha dado un lugar ahí arriba en la salvación. Una dignidad nueva. Y eso nos lo dice en el capítulo 2. Y dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Efesios me enseña a mí. Que mi dignidad y que mi lugar es a la par de Cristo. Y si a mí ya Jesús me dignificó. Y si Jesús me puso arriba. ¿Por qué yo me voy a andar revolcando abajo? Entonces ahora cuando llegamos al capítulo 6. Él va a decir Están firmes. ¿Por qué razón? Porque él está consciente perfectamente que aunque el enemigo no nos puede quitar la salvación, que aunque el enemigo no nos puede quitar del reino de Dios, él nos puede hacer la vida difícil y nos puede ir votando, nos puede ir haciendo caer en diferentes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, Efesios capítulo 6 nos dice que debemos de estar firmes. Si yo tengo mi matrimonio bien, yo tengo que luchar para que eso esté así y no tengo que permitir que el enemigo se me meta. Si yo tengo mi familia más o menos en orden, ¿por qué voy a retroceder? ¿Por qué yo voy a retroceder en las cosas espirituales? No puedo hacerlo, porque entonces voy a, voy a ir siendo vencido. Ahora, cuando nos ha explicado por qué nosotros tenemos que estar firmes, nos va a decir cómo debemos de hacerlo. Entonces, Él nos va a hablar de una armadura. Vea lo que dice el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas de qué Les dije que en este versículo Habían dos términos de guerra El primero es estar firme El segundo es Mire lo que dice Acechanzas Ahí está la clave La palabra estratagema Que es en griego Quiere decir que el enemigo Trabaja con estrategia A este señor no le importa venirle a salir a usted de noche y asustarlo. ¡Uh! Eso no quiere, eso es lo más religioso que puede existir. Este señor es un señor que lucha constantemente. Y no se cansa porque él va metiendo sus semillas, él va poniendo sus acciones y él tiene paciencia. Él no está en la batalla de venir y, y vámonos a pelear. Él, él lo que quiere es poco a poco destruirlo. Votar lo que hemos conseguido en tantos años de ministerio. Votar en tantos años que hemos venido a visitar la iglesia y hemos adorado al Señor. Él es especialista. Él no va a venir a presentarse con un temor. Lo que Él va a hacer es trabajar específicamente en las áreas para que nosotros podamos caer. Y no le va a importar pasar Tres, seis, ocho meses queriendo hacer su estrategia porque al final él va a tratar de votarnos poco a poco. Entonces la palabra quiere decir cuando en la guerra se ponen a ver los mapas y comienzan a ver cómo moverse para poder ganarle al enemigo. Entonces esto es algo poderoso, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que son seres inteligentes. Ellos no son seres como muchos los quieren poner, que ellos, ay, demonios, y aquí, y que no. No, son inteligentes. Él va a querer poner en una casa un chico homosexual. Él va a querer poner en una casa una persona que ande metiendo droga, una cosa. Él no va a trabajar de una forma rápida. Él lo va a hacer con estrategia. Entonces, ahora nos va a presentar en el verso 12 su milicia y nos va a hablar que hay una jerarquía grande hay una jerarquía poderosa y la jerarquía va desde los más grandes hasta los más hasta el batallón podemos decirlo así entonces la palabra que va a ocupar en el verso 12 me dice a mí que él trabaja ordenadamente él trabaja de una forma ordenada para hacer sus actividades mire lo que dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él ocupa es la carne. Ya conmigo la carne. Óigame bien. La naturaleza caída de los seres humanos es ahí donde Él está manejando personas. Él maneja personas. Él maneja seres humanos. Para oponerse, para detenernos. Para hacer lo suyo Porque por eso Pablo dice No tenemos lucha contra sangre y carne Que quiere decir ser humano Quiere decir una persona O sea no es en contra de esa persona Que tenés batalla Es contra lo que está detrás de esa persona Con lo que tenés que pelear Entonces mira lo que dice sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes Entonces aquí hay dos características Contra huestes, mire lo que dice Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Pero hay otra palabra Contra huestes espirituales de maldad Entonces ahí hay dos connotaciones Primero, que es un reino de oscuridad Que es un reino de oscuridad Que no se manifiesta Que no es fácil verlo Pero que está ordenado por parte del principados Y esta palabra principados Es la palabra arque Vea Arque en griego, que significa una, un gobierno sobre una región determinada. Un gobierno sobre regiones determinadas. Fíjense que yo siempre he dicho que hay lugares en, en el mundo donde es más difícil predicar el Evangelio. Entonces, ahí puede, pueden haber principados grandes y, y, y seres espirituales que nosotros no podemos comprender. Cuando yo, cuando yo hablaba con con el pastor de Marruecos uno, Un amigo mío que fue a Marruecos Y me decía Mirá, me dice Este eh, eh, ¿Cuántas almas has ganado En estos ocho años? Le decía yo Mira me dice yo te soy honesto O sea Él en ocho años había ganado tres almas Y, y tres convertidos discípulos ¿Verdad? Pero esos tres allá en Marruecos Equivalen hermano a tres mil aquí ¿Verdad? En el otro lado del mundo ¿Verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque allá hay unas fuerzas, y, y mira, eh, estaba hablando yo con un amigo mío que es piloto, y me dice, mira qué interesante, me dice, mira, me dijo, yo viví en la India tantos años, y es algo que ni ellos entienden, me dice. Tú vas a ver, me dijo, en la calle, personas que a las vacas no las pueden tocar, las vacas caminan en medio de la calle y todo el mundo las adora. ¿Cómo me va a poner yo a adorar una vaca usted? Sí, nos podemos reír, pero hay gente que adora mujeres. Hay gente que adora el sexo. Entonces, nos podemos decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué de esas religiones? Ahí el cristianismo no ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gobiernos espirituales fuertes que hacen que la gente esté totalmente confundida. Y usted ve ahí gente con enfermedades raras. Gente que, el niño árbol, ¿verdad? Con una deformación en las piernas. Y usted dice, y estas enfermedades eh, Hermano, ¿de dónde viene esa Transmisión? Que por eso le ponen ¿Verdad? No le dicen el virus de la India, sino que Le dicen el virus Delta La variable más Grave que está afectando a Europa Ahorita de coronavirus, ¿viene de dónde? De la India, y por eso Le ponen Delta, para que no se Discrimine a la gente De la India, ¿verdad? Si hay algún hindú aquí, que se salga ya Reprendemos ahí ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque sus religiones, sus creencias son terribles. Los principados son gobernadores de áreas grandes. Es una posición que tienen de primer lugar. Ahora, la segunda palabra, mire lo que dice, principados, contrapotestades. La palabra es ausía, o sea, son, son seres espirituales que gobiernan por debajo de los principados. Y no podemos nosotros decir... Solamente que son potencias espirituales o malos espíritus. Pero no podemos, no sabemos cuál es la descripción verdad, que, eh, específica. O sea, la palabra es autoridad. O sea, posiblemente son seres espirituales que tienen abajo de los principados cierto tipo de capacidades, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles. Ahora, vea la siguiente, el siguiente nivel. Mira lo que dice siempre el 12. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ahí habla acerca de soldados, de plebeyos, verdad, de, de posiblemente demonios que van por debajo. Son los que andan persiguiendo, a, a, acosándonos a nosotros. Entonces, le voy a decir algo. ¿Quiénes saben aquí que el enemigo ha sido vencido? ¿Amén? Porque ya no nos puede condenar. Pero escuche bien. Hay algo que sí puede hacer, que es tentarnos. Esa fuerza él la tiene esa fuerza está sobre nosotros y esas influencias nos rodean constantemente porque aunque, aunque, aunque ya sí fue vencido en la cruz, si nosotros no tomamos el derecho sobre la tentación Él nos puede vencer a nosotros, nosotros tenemos toda la autoridad para poder presentarnos y no dejarnos caer por Él, pero el que debe de utilizar la autoridad somos nosotros entonces aquí viene algo importante a nosotros se nos da una armadura, una armadura espiritual y esto es lo que la mayoría de gente no entiende. ¿Por qué razón? Porque ya que nos describió ese, ese reino que él tiene, que hermano, usted ve cómo, cómo se manejan las pandillas, es una cosa organizada, pues. que usted habla con uno y mira, nos han dado una orden ¿verdad? y el que se sale de esa orden, le cae la muerte. El reino de las tinieblas se mueve de la misma manera, con jerarquías, con, con actitudes, pero, pero lo que quiere dar a entender el texto es que es algo global, que es algo fuerte y que es algo que domina. Entonces, mire mire qué interesante. Aquí va a venir esta, esta, esta cuestión que nos va a enseñar el texto y mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿por qué, ¿por qué razón? ¿Qué es el día malo? El día malo, hermano, no es el día que usted no vendió. El día malo no es el día que no le pagaron. El día malo es el día que usted no ganó. No, el día malo es el día en el cual más oposición de Satanás usted ha recibido. Tentaciones, acusaciones, un problema grave. O sea, quiere decir que hay momentos donde él ataca. Y hay momentos donde él percibe que usted puede estar más débil para poder atacarlo. Ahora, la palabra armadura, panoplia, es una terminología de batalla, de guerra. Pero, pero fíjense que aquí es donde yo quiero, quiero hacer una descripción. Yo puedo llevarlos a ustedes a decir, mire, es que la armadura es, el yelmo es el casco. El cinto, ¿verdad?, es lo que cubre. La coraza es el pectoral que protege entonces yo he escuchado muchos predicador que anda describiendo es que el yelmo es para que lo, las cosas del diablo no se te metan en la cabeza es que la coraza es para que las cosas del diablo no se te metan en el corazón es que el cinto es para que, para, y yo he escuchado personas es que para que usted esté más firme ahora yo tengo una duda de eso, yo creo que no es así y le voy a explicar por qué mire primero leámoslo, veamos en qué consiste toda la armadura, 14 está pues firmes Ceñido vuestros lomos con la verdad Entonces el cinto El ceñirse los lomos Es decir el, el, Lo que nos, nos pone el cinto aquí Es la verdad Número dos La coraza de justicia Mire lo que dice después de la coma Y vestíos con la coraza de justicia Y calzaos con los pies Con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos del fuego del Maligno. Vamos a hacer énfasis en esto. Escúcheme bien ¿De dónde sacó Pablo esto? Aquí viene, mira Mira qué, 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 qué poderosa la palabra Cuando nosotros nos dejamos guiar por ella ¿De dónde la sacó? ¿Por qué habla de, del cinto? ¿Por qué habla de, de, de estar ceñidos? ¿Por qué habla de estar con la coraza? ¿Del yelmo? Hay un texto en la palabra de Dios Que nos describe a Dios En una batalla, en una guerra y en el Antiguo Testamento. Veamos Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Y vamos a leer ahí, mire lo que dice. Mire lo que dice Isaías 59. La descripción de, la, de toda la armadura de Dios... Es eso. Isaías 59. Mira lo que dice el 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para restribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Mire lo que dice. Se está describiendo al Señor con una armadura. Entonces, aquí viene esto. Primero, hay personas que dicen, este es la, esta es la armadura del cristiano. Esa no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. A él le pertenece. Entonces, ¿por qué Pablo está describiendo todo eso? Porque en el Antiguo Testamento, Pablo lee el texto bíblico, y lo que nos está diciendo es que en el Antiguo Testamento el Señor se vestía para hacer batalla. Pero ahora nosotros tenemos una bendición. La bendición es la siguiente. Dios nos presta su armadura para que nosotros podamos hacerle frente a los enemigos, hermano. Estos seres espirituales como principados, potestades, autoridades y huestes pueden andar haciendo de las suyas en el mundo. Pueden tener un reino de oscuridad terrible donde se vende pornografía infantil, donde se consume droga, donde se pervierte la humanidad. Pero nosotros hermanos tenemos una gran defensa porque esos seres son espirituales y poderosos y el diablo es poderoso. Pero aquellos que tenemos la coraza, el chelmo, el cinto y tenemos hermano, también la poderosa armadura de Dios con nosotros. Tenemos un poder más grande sobre esos enemigos que no nos pueden dañar. Porque por eso Dios nos ha dado su armadura. Tú tienes su armadura. Tú tienes su armadura. Pero ponga atención. La armadura de Dios. Es una virtud. Es una bendición. Tan grande. Y esto quiero dejarlo bien claro en su mente y su corazón. La armadura son las virtudes de Dios que nosotros tenemos que practicar. Las virtudes de Dios que nosotros tenemos que practicar y, y esto hermano es algo importante ¿sabe por qué? porque ¿cómo yo me voy a quitar una influencia sobre mi vida del diablo? ¿cómo yo voy a quitarme esa, esa, esa persecución que él tiene en contra de nosotros para, para hacernos daño? aquí hay dos ideas primero vamos nuevamente a Efesios capítulo 6 y aquellos que todavía creen en la ruda en la, en, en la cosa de, de limón cortado en cruz Y aquellos que todavía andan creyendo en el ojo de venado Y toda esa gente que piensa hermano en esa religiosidad verdad de, de, de que tenemos que venir e ir a buscar a alguna persona Que nos haga algo de protección Hermanos míos yo les quiero decir una cosa La protección más poderosa que usted tiene está aquí Porque cuando el enemigo le quiere atacar cuando el enemigo le quiere hacer pedazos su vida, mire lo que dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los, los dardos de fuego del maligno. Hermanos, no es la ruda, no es el indio, no es la señora esta que hace cosas, ni trabajos, ni entierros, sino que es la fe la que protege al cristiano. De ese mundo espiritual maligno. Yo me muevo por la fe en todo día. En todo lugar. Y yo sé hermano que aunque el reino de las tinieblas es fuerte. Mi fe es más grande. Porque es la fe puesta en el Hijo de Dios. Que me protege a mí, a mi familia, mi casa, mis bienes. Y todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Qué fuerzas. Qué principados. Si yo tengo mi fe con el que me protejo. La oración. La e intercesión. Pero hay mucha gente, hermano, que cae en eso todavía. Y la razón es la siguiente: ¿Cómo van a querer ustedes que un trabajito que de los que hacen allá en la calle, para poder hacerle una limpia a un hombre o una mujer o alguien que te quiera amar a vos, vos no vas a poder sacar al diablo con otro diablo? Lo que vas a hacer es acercarte más al poder de Satanás, no al poder de Dios. Y lo que estás atrayendo a tu vida es una puerta de maldición. Porque cuando tú abres puertas, por ejemplo, tú quieres jugar con las fuerzas de la maldad, métete a ver películas de Satanás. Tú quieres jugar con las fuerzas de la maldad, juega ouija Tú quieres jugar con las fuerzas de la maldad, anda donde un hechicero, anda donde un brujo, estás jugando con las fuerzas del diablo. Escúcheme bien, usted no va a poder quitarse nada malo, ni va a poder hacer regresar a su hombre, ni va a poder ordenar a sus hijos con un trabajito de eso. Usted lo que necesita es la fe y el escudo que lo va a defender de toda maldad, porque usted lo defiende Dios, no el diablo. No esté jugando a querer jugar con las fuerzas del diablo. No esté jugando con las fuerzas del diablo, vas a salir herido y te van a hacer pedazos. Te van a hacer pedazos. Porque cuando nosotros... Nos desarma Satanás, le damos derecho a él que nos gobierne, que nos influencie y que nuestra vida esté en atadura, aunque no puede posicionar, tomar posesión de nosotros, la fuerza de él puede ser fuerte, pero si nosotros le damos a él la autoridad, porque mira, la estrategia de él es meter cristianos fracasados a la iglesia, y cristiano fracasado no es hermano porque usted no tiene dinero o no es porque usted no terminó su carrera o no por, o porque usted tal vez no tiene. No, eso no es hermano, usted, es en, usted en Cristo es victorioso. ¿Sabe qué es un cristiano fracasado? Un cristiano que ha perdido su testimonio. Un cristiano que ha perdido el gozo de la salvación. Porque no hay nada más grande que el diablo tiene que poner a hijos de Dios que están viviendo en pecado a servir, a trabajar en las cosas de Dios. y somos hijos de Dios pero juguetes del diablo y él tiene derecho sobre nosotros porque a pesar que Cristo nos ha salvado Cristo nos ha redimido mire qué trabajo más grande del enemigo poner a pastores que han fracasado a pastores hermanos que han ensuciado su testimonio a predicar poner a, una, a un líder de escuela bíblica que está viviendo en pecado Poner a un pastor ante una comunidad cristiana que les da un mal ejemplo. Eso es lo que él gana. Esa es la victoria. ¿Por qué? Porque con un pastor, con un líder caminando mal, ¿quién pierde? El reino de Dios. Porque la gente dice, hipócrita, mira lo que andan haciendo. Se, des, se, se termina, hermano, debilitando el poder del reino por nuestro testimonio. Pero lo más terrible de todo, hermano, es cuando nosotros le damos cabida. ¿Por qué razón? Veamos entonces esta armadura para... Cerrar la enseñanza. Usted le da la capacidad a él de llevarlo en el fracaso. En primer lugar, ¿cuándo perdemos nosotros nuestra autoridad espiritual? Nuestra rectitud ante Dios. Cuando nosotros dejamos de practicar la verdad de Dios. Mire lo que dice el 14, Estad pues firmes. Entonces, estamos bien, estamos con Dios, pero de repente nos metemos a la mentira. Mire lo que dice la coma. ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Ahí está. Aquel creyente que anda en la verdad. Y esa verdad no es una. No es la, es la verdad. Es la verdad práctica. El, el no vivir en oscuridad. El no andarse escondiendo. Sino que nosotros sabemos que. No le debemos a nadie. No tenemos por qué andarnos escondiendo. Vivimos en la verdad. ¿Por qué me voy a avergonzar. Si no tiene nada que señalarme. Si Cristo me ha perdonado mis pecados. Pero si yo he creído en Cristo y comienzo a vivir una vida de mentira y comienzo a engañar a mi mujer y comienzo a engañar a mis hijos entonces el enemigo ya ganó fuerza sobre mí usted le está regalando al enemigo su territorio usted le está ganar, regalando al enemigo algo que le ha costado tanto su vida, su salud, su bendición todo lo que Dios le ha dado lo va a cambiar por la mentira si practicamos la verdad, el cinto es el que nos cubre, nos da fijeza, nos da firmeza. Porque una persona que anda en la verdad, no anda con miedos, no anda con temores. Porque sabe que la verdad de Dios está con él y habla la verdad. Número dos, mire lo que nos habla. Segunda lugar estratégico, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es el protector, el peto, ¿verdad? De la justicia, pero esta justicia, algunos dicen que es, la, es una justicia en acciones. Esa justicia es la que se revela en la conciencia de saber que uno anda bien con Dios. De saber que uno anda bien con Dios. Una justicia de decir, ando bien, estoy luchando, no soy perfecto, pero he dejado a mi amante, he dejado estas cosas, he logrado hacer las cosas. Y eso a Dios le agrada. ¿Sabes qué tenés ahí? La armadura de Dios. Está firme. ¿Y qué te va a quitar el enemigo? Aunque se presente ante Dios y le diga, mira, préstamelo, le quiero meter una enfermedad, préstamelo, le quiero meter un problema económico. No puede, no te puede tocar. ¿Por qué razón? Porque tenés la armadura de Dios. Aunque el enemigo te quiere desprestigiar, aunque el enemigo te quiere ver humillante, humilladamente, te quiere ver como nada. Pero tú eres un hijo de Dios que si estás practicando la verdad y la justicia, no te pueden mover de las cosas de Dios. La justicia es una conciencia interior Que nos dice que andamos bien Que no le hemos fallado a Dios Que hemos pecado tal vez Pero ya hablamos con Él Nos arrepentimos y le hemos pedido perdón a Él Y estamos tranquilos en nuestra conciencia Número 3 15 Y calzaos los pies Con el apresto del Evangelio De la paz Este texto tiene una base en el Antiguo Testamento Que nos habla de, 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 de Aquellos que que vienen a dar buenas nuevas, a, a dar buenas noticias y que habla de los que utilizan sus pies para anunciar las cosas buenas. Escucha este texto de la palabra de Dios, no lo busque. está en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está hablando este texto? Calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y qué es lo que está hablando? Está hablando, hermano, de aquellos que están siempre aprestos. Esa es la palabra clave. Aquellos que están siempre dispuestos a, a promulgar la paz, la tranquilidad. Que no tienen pleitos, que luchan por andar bien con todo mundo y que están tranquilos en su corazón. Que en su corazón andan en paz con las personas. No son gente de, de, de pleito. No son gente de guerra. Que le andan gritando a los otros. Humillándolo. No hombre andan bien. Andan bien con Dios. Y andan hermano en las cosas de Dios. Andan caminando firmes con Dios. Cuarta característica. Miren sobre todo. Sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Del maligno. Entonces este escudo. La palabra en el texto griego es un escudo largo al que se le ponía agua. Entonces está hablando de los dardos del enemigo que se nos aprestan, ¿verdad? Esas cosas, esas tentaciones, esos quebrantos. Pero nosotros, hermanos, estamos cubiertos. Entonces los soldados romanos cuando peleaban con alguien utilizaban este escudo para la guerra de, de largo. Por si una flecha les alcanzaba, no los alcanzaba a ellos. Y ocupaban un escudo más pequeño. Para aquellas batallas cuerpo a cuerpo. Entonces lo que nos está hablando. Es de eso particularmente. Cuando nosotros tenemos la fe. ¿sabes? Estamos protegidos. Estamos bajo la protección de Dios. Estamos bajo la protección del Señor. Y eso es lo que nos está demostrando. Que aquel que tiene la fe. Está con un escudo protectivo. Que no permite que los dardos del enemigo. Le lleguen a él. Y aquellos que llegan. Se terminan exterminando, terminan quitándosele el fuego porque no te pueden herir, porque estás tomado de la mano de Dios. Pero ahora vea lo que dice: 17. Tomad el yelmo de la salvación, que es el casco protectivo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son dos cosas. Mira, ve: es la palabra de Dios que la respalda el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu está con E mayúscula, porque es la persona del Espíritu Santo. Entonces lo que está hablando es que la palabra de Dios es la que tiene el respaldo del Espíritu. Entonces es bien interesante porque mira, la palabra que está en griego aquí es ranfaya, que quiere decir aquella, aquella espada corta, no es, es como un cuchillo, no es una espada larga, sino que es un cuchillo corto con el cual se hace la pelea. Entonces mira, mira lo interesante, Dios nos ha dado una, una armadura de protección. Pero lo más hermoso es que tenemos dos elementos con el cual nos protegemos más. Con Primero, con el escudo de la fe y segundo, con la espada de la palabra de Dios. Hermanos, mira, cuando yo me acuerdo esto que pasó en los años 2008, ¿verdad? Que les había agarrado de andar orando por personas y que les ungían con aceite. Y yo me acuerdo haber llegado a una iglesia cuando yo era supervisor. Y cuando yo entré a la iglesia tabernáculo el hombre salió ahí verdad con toda con todo el aceite. Pero no crea que va de oliva orisol Y yo no hombre este, y qué están haciendo aquí aquí estamos ungiendo con aceite. No hombre hermanos si, eh, o sea más hay personas hermanos que se les había metido que escalar el cerro. Yo me acuerdo que escalaban el cerro allá para poder orar por la ciudad desde el cerro. Y que así de esa manera iban a, a, a traer la bendición de Dios. En las semanas de vacaciones. Mandaron la estatua de la Virgen por un helicóptero a rondar todos los cielos, ¿verdad? Porque la gente piensa que así es como el enemigo se le quita poder. Hermano, al enemigo se le quita poder. No, or no orando por los territorios, no orando, hermano, porque usted lo va a ungir con todo el aceite. De nada sirve que yo lo unja con aceite si usted no quiere estar en la verdad. Si usted no quiere estar en la paz de Dios. Si usted no quiere estar con la palabra de Dios en su boca. Esas cosas son las que hacen la protección y, y, y nos libran de la influencia de Satanás. ¿Cómo yo le voy a hacer frente a un adulterio si yo no quiero andar en la paz de Dios? ¿Cómo yo voy a andar haciéndole frente, hermano, a una situación de una tentación de dinero porque me ofrecen plata por llevar droga? Entonces, hermano, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a pedir que me echen aceite en la cabeza. De ninguna manera. Lo que yo tengo que hacer es salir del pecado de la mentira y venir a los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname por la mentira que yo he cometido. Y la verdad vendrá a mi vida y Dios vendrá con su protección para mí. Yo quiero hacerle una pregunta para cerrar. ¿Por dónde el enemigo te ha tomado? ¿Por dónde el enemigo te está haciendo pedazo? ¿Dónde él te ha tomado y te ha hecho influencia? Y ha venido Satanás y ha dicho quiero, quiero autoridad sobre este, quiero meter enfermedad, quiero meterle un vicio, quiero meterle una cosa destructiva, así como vino el enemigo ante Dios en el libro de Job, cuando hemos perdido la autoridad y hemos perdido la dignidad y la justicia del Señor, él nos toma en sus manos para hacernos pedazos, por lo tanto en la medida que nosotros practiquemos estos estas virtudes de dios. Y que nos comencemos a aportar con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con la paz de Dios y sobre todo con la salvación y la palabra de Dios. Usted no se puede defender. ¿Cómo se defiende de Satanás? Declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra. Así como Cristo cuando llegó en la tentación y le dijo convierte estas piedras en pan y le dijo Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre. Sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no se puede defender del enemigo. Con pócima. Con fórmula. Con hierba. Con órgano. Con orégano. Lo que sea. Eso no le da protección. Lo que da protección es. La poderosa palabra de Dios. Declarada. Declarada. Sobre las personas. De tal manera hermanos. Que sabemos que nos defendemos de toda. Estrategia del enemigo. Si caminamos en su verdad. Hermanos si Satanás te ha tomado de cierta parte de tu vida y si te ha hecho retroceder hoy es un buen día para regresar a la verdad de Dios y Dios traerá a tu vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero no permitamos que la influencia del enemigo gobierne sobre nosotros porque nosotros somos hijos de Dios vamos a orar hermanos Padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu bondad Gracias por esta noche de bendición Anímanos, sácanos adelante En el nombre de Cristo Jesús, amén Y amén